1: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos Aquí comienza el escorpión Fútbol Balear Programa número 138 Esta semana pasada Pues en primera división Hemos vivido dos jornadas eh, Precisamente en la categoría Reina del fútbol español No así en el resto de categorías De nuestro fútbol Y el Mallorca afrontó dos partidos Uno fuera de casa Otro en Son Mois y los dos contra los dos equipos catalanes que militan en la primera división, el Girona y el Barça. El Girona, la revelación de la liga, el Barça, campeón del pasado campeonato. Pues suerte dispar para el Mallorca, o diría yo, actuación eh, absolutamente distinta, cara y cruz. La cruz... Eh, el partido en Girona mm, cayó mm, ante el Girona 5 a 3 un resultado engañoso engañoso porque el Mallorca lo maquilló en la segunda parte con dos tantos de Abdom Prats ¿sí? Abdom Prats que, que entró uh, salió desde el banquillo entró y puso su sello dos golitos es verdad que el Girona había bajado ya, eh, bueno, había bajado el ritmo, eh, es que la primera parte acabó 4-1, a y eso que el Mallorca se adelantó, Merceta un penalti, que en esta ocasión sí, ya a la tercera, Muriki ejecutó como gol, las cosas le pusieron muy de cara al Mallorca, y se giró todo. Y aunque el señor Aguirre, luego en rueda de prensa, dijo, bueno, que hasta el 25, minuto 25, minuto 30, había tenido controlado el partido, ciertamente, no sé qué partido vio Aguirre, porque después del gol del Mallorca, eh, fue un absoluto monográfico el partido, con dominio total y absoluto del Girona, que le dio una auténtica lección, en todos los aspectos, al Mallorca. Mm yo la verdad es que lo del Mallorca no lo entendí una pasividad, pasividad. total no vi eh, actitud por parte de los jugadores y yo quiero pensar que fue el técnico que no le supo trasladar eh, la intensidad necesaria a los jugadores el entrenador es el responsable al final, si los jugadores no lo hacen bien o a por lo menos no ponen todo lo que tienen que poner sobre el terreno de juego y es lo que yo percibí pues aquí tiene que haber responsables. los jugadores lo son, pero también el técnico, también el técnico, que lo viene demostrando toda la temporada, el Mallorca juega atrás, ya no por las cinco defensas, es que es uno de los equipos, no he mirado al 100% las estadísticas, pero es uno de los equipos, si no el que más, con menos posesión en la primera división del fútbol español. Y claro, eso te lleva a lo que te lleva. Te encuentras a un Girona, que es un equipo atrevido, que va adelante y que está siendo una de las revelaciones. Por no decir la gran revelación de esta temporada, ojo, que el año pasado ya la hizo bien. El Girona estuvo bien ya el año pasado y viene avisando este año. O sea que estaba percibido Aguirre. Y bueno, yo encontré un Mallorca de verdad, no sé a qué jugó. El partido de, de, del, contra el Girona fue espantoso. Yo lo califico como ridículo. Es lo que hizo el Mallorca, el ridículo. Hizo en el campo del Girona 4 a 1 en la primera parte. Y lo he dicho, porque el Girona levantó el pie del acelerador. Si el Girona hubiera necesitado más goles, la dinámica del partido ofrecía que el Girona pudiera meter más goles. Pero el Girona. Mmm. Paró, eh, las vio venir un poquito y eso hizo que el Mallorca, pues luego la honrilla, Abdón, que es el que es el máximo goleador del Mallorca, pues, pues maquillara un poco el resultado. De hecho el Girona luego en la siguiente jornada de entre semana ha ganado en Villarreal y, y ahí está arriba. Auténtica sorpresa. Enhorabuena para el Girona por lo bien que lo está haciendo, al menos, por ahora. Lo dicho, no hay justificación ninguna. Eh, luego Aguirre quiso poner algunas excusas, aunque eso sí, reconoció que la culpa es suya. Hombre, ¿cómo no? ¿Y de quién si no? El principal eh, responsable es Aguirre. Indudablemente. Indudablemente. Por muchas cosas que ha hecho para mí no bien en esta temporada. Pero bueno, luego hay que reconocerle que rectificó de cara al partido contra el Barça hizo cambios, yo no sé si todos los cambios eran necesarios o no, le salió bien y el Mallorca más que nada lo que hubo es intensidad por parte de los jugadores, hubo aptitud, actitud con C, actitud por parte de los jugadores, no tuvo nada, es que era, parecía un equipo absolutamente distinto, nada que ver y se puso por dos veces el Mallorca adelante. De, del Barça, Muriqui y a Dom Prats, la picardía en el primer gol, con Antonio Sánchez, muy vivo, ojo, Antonio Sánchez, un jugador al que Aguirre, antes de empezar la competición, le recomendó que abandonara el Mallorca, porque en principio no iba a contar con él, y al final se va a tener que tragar sus palabras sus hechos, o al menos eh, le fue bien porque todo se ha dicho. Gran partido de Antonio Sánchez, hay que decirlo, gran partido de Antonio Sánchez, por su intensidad, por su actitud, por, porque se dejó la piel en el campo, y fue el que robó, con la ayuda de Muriki, que también presionó, pero fue el que robó ese balón, en ese error de Ter Stegen, y que luego le dio esa asistencia a Muriki para marcar el 1-0. Y luego al segundo gol, pues, una, una jugada de estas de, de, de cajón, de, de esas que se que se preparan, ¿verdad?, entre semana. Eh, balón largo de Raikovi peina con la cabeza Muriki, y a Don Pras, que la toca con la puntita de su bota izquierda, y bate a Ter Stegen. Eh, pero bueno, el Barça luego empató en las dos ocasiones, yo creo que el resultado es justo, mm, el Mallorca tuvo luego, en botas de Larín, tuvo el 3-2 a disposición, una jugada clarísima, en el último suspiro del partido, última jugada, no pudo ser, pero yo considero que lo justo fue el empate a dos. Uh, y el Mallorca se reencontró, por cierto, chapó a la afición, eh, chapó a la afición que desde el principio estuvo con el equipo, llenando son con gran imagen un, un partido que se jugó a la hora que se jugó entre semana, a las nueve y media de la noche, no es la mejor hora, pero las gradas llenas, casi 20.000 Espectadores en el campo, un campo que todavía no está remodelado al 100%, se estrenó el nuevo marcador, gran marcador, eh, espectacular, ese marcador electrónico nuevo que se ha, que se ha, bueno, que se ha instalado en Somois y que bueno sirvió para hacerlo rodar eh, en este primer partido. Eh, lo dicho, una imagen absolutamente distinta, a ver qué pasa ahora en el próximo partido, eh, el sábado, en Vallecas es una, una nueva oportunidad para el Mallorca de reivindicarse, de reivindicarse y de demostrar que, que ahí están y que ya se han recuperado de esa pájara inicial y que vuelve ese Mallorca constante, agresivo, que no deja respirar al rival, que basa mucho en una férrea defensa, en esa intensidad, en la presión y en esos contraataques con Muriqui arriba y quién sabe si otra vez con Abdón Pras, quién sabe, no le funcionó, funcionó mal, y Abdón siempre o casi siempre responde, siempre o casi siempre responde, con lo poco que ha jugado es el máximo goleador de Mallorca en este, de momento en esta temporada, al final no lo va a ser porque seguramente eh, Aguirre no le va a dar todos los minutos que le dará a otros jugadores, pero de momento cuatro goles lleva Abdón bravo por el Artarenk y luego jugó en la segunda parte pues un jugador eh, como Sergi Dardet que bueno, tuvo una serie de detalles en esa segunda parte de jugador de super clase y a poco que le dé comba a Aguirre, a Abdon Prats aunque tiene que cambiar a Aguirre en su estrategia eh, eh, Sergi Dardet es un jugador de élite es un jugador con, con, con una calidad incuestionable, incuestionable, pero bueno, eh, por lo menos la, la imagen se cambió, un puntito que ya viene bien, ahora hay que ir a Vallecas a sumar, porque el Mallorca de 21 puntos tiene 6, uh, está a dos puntos del descenso, bueno, está en la parte baja de la clasificación, pero lo importante es cambiar la imagen y en Vallecas dar una imagen correcta, una buena imagen y hay que sumar, intentar sumar en Vallecas, es un campo, propicio para ellos, si vuelve a jugar como jugó contra el Barça, va a tener muchos números el Mallorca de sumar, indudablemente, y si no es en, en Vallecas, será el siguiente partido si no me equivoco contra el Valencia, si no contra la Real Sociedad, en fin, que con esa intensidad el Mallorca, el Mallorca sumará puntos, sumará puntos y se alejará, se alejará de los puestos del descenso, así le fue al Mallorca, en primera y ya rápidamente vamos con Javier Oleaga, comentar que la UD Ibiza empató fuera de casa, en casa del Atlético de Madrid B, y que, y que el Baleares, el Baleares cayó con el Ceuta en casa, escolista con un puntito, y Tato, ya es historia, hay nuevo entrenador, luego nos lo cuenta Javier Oleaga, pero ya, sin más dilación, entramos en materia con lo acontecido en estos últimos dos partidos del Mallorca, en eh, Montilivi, en Son Mois, eh, Javier Oleaga nos da su punto de vista sobre estos dos partidos.
0: Hola Paco, hola Escorpiones, un nuevo día, un nuevo programa aquí en El Escorpión. Bueno, tenemos, hemos tenido dos partidos seguidos, una debacle en Gerona, 5-3 el Real Mallorca... Una debacle para el conjunto balearico que perdió 1-2 ante el Ceuta y destitución de Tato, de la cual luego hablaremos. Y en cuanto al Real Mallorca, pues qué decir en esa sexta jornada en la que ante el Gerona, uno de los mejores equipos de la Liga en estos momentos, perdió 5-3 iba perdiendo la primera parte como todo el mundo conoce por 4 a 1 a pesar de que Moriki volvió a marcar se estrenó con un penalti el tercero que tiraba esta temporada y esta vez sí lo marcó después de fa haber fallado los dos anteriores en anteriores encuentros se puso el Mallorca 0 a 1 a los pocos minutos pero el Gerona puso la máquina en marcha le pasó por encima 4 a 1 y luego ya en la segunda parte llegó otro gol más y el maquillaje de los dos goles de Andón Prats, que cada vez que sale marca, cada vez que sale marca, y el Mallorca se fue para casa con el rabo entre las piernas, cinco puntos en las últimas cinco jornadas atesoraba tres derrotas, un empate y una sola victoria, siete goles a favor y diez en contra, se habían disputado seis jornadas y el Mallorca solo había ganado un partido eh, había empatado dos y perdido tres y estaba a un solo punto del Celta que encabezaba junto con el Sevilla la lista de descensos, Granada con tres más abajo y la Almería cerraba con dos, luego hablaremos de la Almería y la destitución de Vicente Moreno, ex del Real Mallorca. Bueno, el Mallorca eh, salió con más pena que Gloria en, en el encuentro de Montilivi, un Mallorca totalmente ido, descolocado, desvaído, Los, las nuevas aportaciones del Mallorca poco nada aportaron, todo el mundo señala a Sergi Darder, al Mallorquín, al Artanenk. pero eh, bueno, es que no funciona el equipo y si tú sales con cinco defensas, tres, cuatro centrocampistas y un solo atacante y no mueves, ...señor Javier Aguirre... ...a tus hombres como toca... ...y no los motivas... ...pues pasa lo que pasa... ...pero este aquí... ...que eso pasó el sábado... ...y... ...este martes... ...el Mallorca se enfrentaba... ...en Palma al líder... ...se enfrentaba al todopoderoso... ...Fútbol Club Barcelona... ...que... ...esa jornada... ...se había puesto por delante... ...en el marcador... ...había superado al Celta... ...después de ir perdiendo... ...0 a 2... ...se puso 3-2 el Real Madrid no pudo eh, vencer a su rival, a Cérrimo al de la capital Atlético, perdió 3 a 1 y el Barcelona con 16 puntos los mismos que el Gerona encabezaba la tabla clasificatoria tercero el Real Madrid Atlético de Bilbao con 13 cuarto, Atlético de Madrid décimo Valencia, Atlético de Madrid quinto con 10 puntos los mismos que el Valencia y el Rayo Vallecano bueno ahí están las cosas pero viene la jornada siguiente y este aquí que este martes eh, el sevilla le mete 5-1 a la almería y después de este resultado a vicente moleno el ex -mayorquinista, lo marchan fuera el atlético empata el atlético de bilbao a dos con el getafe el villarreal Acaba de perder en su casa una 2 con el Gerona. El Real Madrid le vence 2-0 a Las Palmas. Y ahora falta por ver lo que hacen Cádiz, Rayo Vallecano, Valencia, Real Sociedad. ...o qué va a pasar a partir de mañana entre el Granada el Betis... ...el Celta el Deportivo Alavés o el Osasuna al Atlético. Ahora mismo, como está la clasificación... ...el Gerona el líder solitario con 19 puntos... ...seguido del Real Madrid con 18... ...tercero después de su empate en Palma del Barcelona con 17... ...cuarto el Athletic Club de Bilbao con 14... Quinto, el Valencia con 11, los mismos que el Rayo Vallecano, próximo rival del Mallorca, que tras el empate tiene 19 puntos. Atlético y Real Sociedad con 10, uno con victoria y el otro con empate, están en séptimo y en octavo lugar. El Mallorca, con el punto que sacó ante el Real Madrid, es decimoquinto con 6 puntos. Los mismos que el Alavés, que es decimoséptimo. Las Palmas tiene 5 puntos el Celta que encabeza el descenso tiene cuatro, el Granada tres y el Almería dos, ojo que el Mallorca y el Villarreal han disputado siete encuentros el Alavés solo ha disputado seis que si empata o gana supera al Mallorca, Las Palmas ha disputado siete, este ya no se mueve podría bajar a zona de descenso pero es que el Celta con cuatro puntos y el Granada con tres, solo han disputado seis partidos. Si estos vencen o empatan, le pueden complicar un pelín las cosas al Real Mallorca. Pero anímicamente, igual que le debe pasar ahora mismo al Gerona, que acaba de ganar su, su partido al Villarreal, fuera de casa, Villarreal 1, Gerona 2, hace que sea líder con 19 puntos. Es que el Gerona. De seis, eh, de siete partidos disputados ha ganado seis y ha empatado uno. Ha marcado 18 goles y ha encajado ocho. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, que el Madrid de siete partidos ha ganado seis, ha empatado uno. El Barcelona de siete partidos ha ganado cinco, ha empatado dos. Y ha marcado los mismos goles y encajados que el Gerona, 18 por 8. El Madrid ha marcado trece y ha encajado seis. Ha marcado cinco goles menos, pero ha encajado dos. Bueno, ahí está el Mallorca decimoquinto quinto, seis puntos, nueve goles a favor, doce en contra de haber ganado al Barcelona, madre mía, la que, se habiese, la que se hubiese liado. Vamos al partido de este domingo. Y es que dicen muchos que el Mallorca volvió al ser el club de antes o al equipo de antes, a sus orígenes, los de Aguirre, eh, jugaron al más viejo de sus estilos, un cinco 5 3-2, no 5-4-1. 5-3-2. El Mallorca mereció ganar y a punto estuvo de hacerlo de no rematar Larín a las nubes cuando Dardel le había dejado solo ante Ter Stegen en el último minuto de partido. En esta ocasión, Aguirre acertó porque tiró, recuperó a los jugadores guerreros a los que corren. Es verdad que ante el FC Barcelona como él dijo, o ante el Real Madrid no hay que motivar como él dice, estos muchachos o estos cabrones salen súper motivados. Hasta tuvo el coraje de alinear a Antonio Sánchez, al que este verano recomendó que se fuera del club. Antonio Sánchez recuperó un balón en un mala, una mala cesión del portero Teres Tejen e hizo un buen pase, un buen centro, al que llevó eh, Muriki y marcó y puso el 1-0 en el marcador. ¿Eh? El entrenador eligió a 10 jugadores de la pasada temporada, a 10 del pasado equipo, del pasado año, y dejó a todos los fichajes del verano en el banquillo, salvo a Samu Costa. Sacó la defensa de cinco, la de siempre, pero esta vez puso un elemento más en el equipo, un segundo atacante, el de, el de, el de Artán, Don Prax. Un detalle trascendental este, porque el goleador mallorquín, además del gol que marcó, fue un colaborador, un ayudante perfecto para que Muriki, cuando se hacía necesario presionar arriba o especialmente intentar aprovechar el juego aéreo del Kosovar, en los balones directos estaba ahí. Así llegó ese segundo gol, obra de Andón Prats, eh, Raikovic sacó fuerte desde portería, la peinó hacia atrás Muriki y Andón Prats, el más listo de la clase, se deshizo de su marcador, metió la puntera y metió el 1-2 para que el Mallorca se pusiera por delante en el marcador. Hombre, no hay que decir que eh, el 70 o el 80% del tiempo el poder eh, de la pelota, o el que tenía la pelota, era el, el Barcelona. Pero marcar ese segundo gol antes del descanso permitió al Real Mallorca recobrar fuerzas en, en relación a lo que exigía el Barcelona. ¡Ojo! ¿eh? Los barcelonistas apretaron, pero no hicieron daño hasta que Xavi, su técnico, hizo los cambios lógicos para dar juego a las bandas, con las entradas del fenomenal y casi infantil Lamal, decisivo, y el joven Fermín. Dos jugadores... Casi sin carnet de o, mejor dicho, sin permiso de conducir, por la poca edad que tienen. Fermín, creo que sí, pero la mal no. Para entonces, es verdad, el Mallorca había perdido a, a Mafeo por lesión. Y también acabó sin Gio. Que estuvo sacrificado y agotado. por su duelo con Joao Félix, que estrelló un balón en el poste. Jugar con dos hombres en ataque propició llegadas que, puntualmente. Impidieron el despliegue del Barcelona, que amenazó mucho, pero ojo, eh, Paco, eh, Escorpiones, que mordió oh, poco. Es verdad que Félix, Joao Félix, el, el, el portugués, estrelló un balón en el poste y la entrada posterior de, de Lewandowski facilitó, con un pase incluido a la mal, que este quiso convertir en penalti, ojo, y que el Bar rectificó lo pitado por el árbitro Muñiz Ruiz, qué listo la mal, cómo se fabricó un penalti. Pero el VAR rectificó. Por cierto, no nos quejamos del VAR últimamente, ¿eh? Ya no nos quejamos del VAR últimamente, no. Ya no hay quejas del VAR. El día que el VAR no nos sea favorable, nos quejaremos. Bueno, eh, resulta que no todo era problema de Javier Aguirre y su empecinamiento con un 5-4-1. Es que dice la gente y los que vimos el partido que había un poco de falta de compromiso entre sus jugadores. ¿Eh? que Aguirre se la jugó y puso a 10 hombres de la pasada campaña. Solamente, como hemos dicho, uno de los nuevos fichajes, Samu Costa, cada día mejor y más entonado. Y el resultado fue ese empate ante el campeón de Liga, de la Liga pasada y líder en ese momento, que hizo que devolviera la ilusión, la, la, la cara bonita y los magníficos resultados y buenas impresiones de la que este equipo hizo gala, en la pasada temporada y que le valió quedar noveno y que ese noveno puesto le ha dado más de 10 millones al Mallorca de ayudas que da la, la Liga de Fútbol Profesional claro, no se discute la calidad de los recién llegados de Larín, que por cierto este martes falló dos goles cantados o de el eh, o del Mallorquín de Artá, no eso no, no, no se discute pero claro es que hay cosas que uno no puede pasar y no puede pasar por alto el técnico del, del Real Mallorca dejó a darder en el, en el banquillo y dejó a otros jugadores en el banquillo claro a darder le picó y cuando salió en la segunda parte madre mía se hizo funcionar al equipo y jugó bien fue el darder que todo el mundo quería pero hay gente que dice que es que eh, Javier Aguirre no entiende a darder. Y Darder no entiende a Aguirre. A ver, Darder dicen que no puede jugar pegado a la cal, a una banda, que tiene que estar en el centro y puede del campo y tiene que maniobrar y hacer lo que a él le gusta. No es un galarreta y tampoco es un kanjilí, pero es un buen jugador. Pero necesita que se entienda con Aguirre y Aguirre le entienda. Bueno, pues ahí está el tema. Ojo, que antes de ir a jugar a, a Gerona eh, el entrenador eh, del conjunto catalán dijo que había que correr mucho porque si no te pintan la cara bueno, pues ante el Barcelona los once, los 12 los 13 los 14 que jugaron corrieron como nunca y no dieron un valor por perdido y así se puede conseguir eh, buenas cosas, vimos al mejor Mallorca de esta temporada, por supuesto, vimos al mejor Mallorca de esta y de la temporada anterior, yo creo que también, y ahora la gente se mosqueará, pero tampoco vimos al mejor Barcelona de esta temporada ni de la pasada temporada, ¿eh? ahora una defensa de cinco, pero dos delanteros, Muriki abrió el marcador a los ocho minutos tras una recuperación de, entre comillas, defenestrado Antonio Sánchez a un, sec, a un mal saque de Ter Stegen. Empató Rafiña de un golazo que se la tragó, se la tragó, dicen Raikovic. Y cuando peor estaba la cosa, eh, Muriki peina el balón de Raikovic y Andón Mete una puntera súper milagrosa y pone el 1 a 2 en el marcador. Luego el gol del empate. Bueno, pues ya fue una, una bofetada. Porque en los últimos minutos. Larín, en dos ocasiones. y en el último minuto. tuvo. tuvo. la victoria. en sus botas. Pero. como dijo el míster Aguirre. Este chico tiene que. no puede fallar estos goles. pero el empate es bueno porque incluso merecimos perder o pudimos perder Jolín, Mister. Eh, ya sabemos que el Barcelona pegó un balón en el poste ya sabemos que al Barcelona le anularon el gol que había pitado el árbitro eh, y que, y que, o el penalti, mejor dicho el penalti que había anulado eh, Muñiz Ruiz había dado el gol o penalti y el VAR el le dijo señores o señor Muñiz Ruiz Pontevedrés te has equivocado, ¿no? Pero ojo que el Mallorca también pudo ganar. Dos veces tuvo Larín la oportunidad de marcar, ¿eh? ¿eh? O sea que que eso hay que tenerlo, hay que tenerlo claro, ¿eh? Bueno, esto ha hecho que el Mallorca se haya revalorizado, que el Mallorca cuando juega con equipos importantes, como decía el mister, no hace falta reanimarle ni animarle. Pero yo quiero ver a estos mismos diez jugadores del año pasado. Amigos, este sábado ante el Rayo Vallecano. Claro, yo quiero verlos. Ay, la gente me dice, "No, no, no, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Claro que es lo mismo, hombre. Yo quiero verles y yo quiero verles ante el Rayo Vallecano. Yo, hombre, claro, si sois tan buenos y tan y tan fuertes ante el eh, Fútbol Club Barcelona, ¿por qué no lo sois ante los rivales que habéis tenido ante, con anterioridad o el próximo fin de semana ante ante el, el, el rayo Vallecano. ¿Por qué no? Es que yo quiero ver ante el rayo Vallecano. ¿eh? A ver qué hacéis. Es que yo quiero ver al Mallorca en la siguiente jornada en casa ante el Valencia. ¿Qué pasa? Pero es que yo también quiero ver al Mallorca en la siguiente jornada, en la décima, en San Sebastián ante la Real Sociedad. Es que yo quiero ver al Mallorca, en la undécima jornada, quiero verle a ver qué hace en casa contra el Getafe. No, es que dicen que solamente eran había que mirar los tres siguientes partidos, ¿no? Gerona, Barcelona y, y Rayo Vallecano. No, 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 hay que mirarlo todo. Es que hay, que, hay que hay que mirarlo todo. ¿eh? Yo quiero ver si estos jugadores son capaces de ganarle empatarle o hacer buenos partidos ante estos equipos. Porque el Mallorca, a ver, ha hecho esta temporada en más de una ocasión el ridículo. O no ha jugado, bueno, sobre todo en Gerona, ¿no? En Gerona jugó, pues como jugó. Pero es que estos mismos jugadores, los nuevos y los anteriores, no demostraron nada o casi nada ante rivales. Eh, que, que, que no. Bueno, eh, eh, en balaídos el Celta se nos apareció la Virgen. Muy bien, correcto. No hicieron un gran partido, pero supieron ganar al rival. Pero es que, eh, ¿qué hicieron en Las Palmas? ¿Qué hicieron ante el Villarreal? Eh, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿eh? El, el entrenador se empecina en, en jugar con un solo delantero. Y el pobre Muriqui va arriba, va abajo, sube, baja, va, viene y acaba loco. ¿Eh? Aquí en Palma ante el Athletic Club de Bilbao empatamos a cero. Pero es un equipo, un club importante. ¿Por qué no jugaron como ante el Barcelona? Con esa garra, esa fuerza. ¿O por qué se perdió en Granada 3-2? Ah, eso es lo que hay que ver. Oh, todo es culpa del entrenador. Sí, también de los jugadores. ¿Caro? claro. ¿Eh? Que ahora eh, Samu Costa empieza a ser un, un, un jugador importante. Que el harina ha fallado dos goles prácticamente cantados. También. Pero ¿qué hizo el Mallorca en casa ante el Villarreal? Un equipo importante y europeo. Perder 0 a 1. El Villarreal es un club importante. Y el Mallorca, claro, estos jugadores no lo saben. La afición del Mallorca le tiene manía a este club porque nos impidió jugar en Europa eh, años atrás. Nos quitó la plaza europea eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, para acabar, yo quiero ver a este equipo, ¿eh? quiero ver a este equipo qué va a hacer, qué va a hacer eh, en, las próximas, en las próximas, jornadas. Quiero verlo, quiero verlo, quiero ver qué va a hacer el, 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 el equipo mallorquinista eh, Bien está, lo que bien acaba pudo acabar mucho mejor si Larín hubiese acertado eh, con los dos pases de gol que le dieron y que le dejaron solo ante el rival, pero no lo hizo. Y para acabar con la primera división, lo que habíamos dicho al principio, Vicente Moreno destituido en el Almería tras la derrota eh, que, que, que obtuvo la pasada, la, esta, esta pasada jornada. Ya son dos entrenadores que no se comerán los turrones en sus equipos de, de inicio de temporada. El primero, Quique Setién, en la cuarta jornada después de tres derrotas consecutivas, con el Villarreal y decir que Vicente Moreno, desde que se fue del Real Mallorca eh, no ha tenido pues eso, excesiva suerte no, no ha estado fino no ha estado acertado y bueno, aquí tenemos a Javier Aguirre, que ya se comenzó una campaña para tratar de influenciar a la gente para que pidieran su dimisión y aquí está el hombre de momento en los cielos algunos dicen que lo de eh, los cambios que hizo ayer fue para demostrar, pues entre ellos a, a Darder, que tiene que jugar mejor, que tiene que estar más centrado y sacarle solo 20 o 25 minutos era como una humillación. Es verdad que Sergi Darder, cuando salió esos minutos, fue el jugador que todo el mundo esperaba y que, eh, bueno, pues eh, a, a un jugador como Antonio Sánchez. Eh, que se reivindicó, quizá lo puso a los pies de los caballos ante el Barcelona para decir, ¿lo veis? ¿Cómo no me sirve? Y resulta que el jugador se reivindicó. En fin, que estamos felices y contentos Paco y y Escorpiones, me ha alargado mucho, pero bueno, vamos ahora a hablar del Atlético Baleares que ha destituido a Tato y de la Unión Deportiva Ibiza.
1: Muchas gracias Javier, amplia crónica de Javier Oleaga, dos partidos del Mallorca y había Muchas cosas que hablar sobre esta imagen tan dispar del Real Mallorca en estos dos partidos en un periodo de plazo tan, tan corto. Pasamos a la primera ref. Eh, cara y Cruz, indudablemente, la UDI Ibiza va muy bien, uh, le falta un partido, pero eh, los hagan a todos menos uno que ha empatado justo este pasado fin de semana, pero las cosas van muy mal para el Baleares, que es colista tan solo un punto y que cayó con el Ceuta y que esto pues fue la gota que colmó el vaso para que Tato fuera cesado eh, ahora hay nuevo entrenador en este caso eh, ja Juama Barrero eh, es el nuevo técnico eh, este señor que es ex jugador en su día del Alcorcón cuando, los que tengan un poquito de memoria, hace ya unos años, ahora más de 10 años, eh, cuando el Alcorconazo famoso, cuando le metió, si no me equivoco, fueron cuatro goles el Alcorcón al Real Madrid y lo eliminó de la Copa del Rey. Bueno, pues Juanma Barrero era el portero del Alcorcón. Así es que ha tenido su protagonismo también como jugador y también como técnico, lo tiene ahora, eh, nuevo técnico del Baleares, eh, Javier Oleaga nos habla un poquito más del perfil de este técnico y vamos a ver si cambian las cosas porque este año ha empezado muy, muy mal el Baleares, así como acabó la pasada temporada, que fue diluyéndose, empezó más o menos bien, más o menos, pero se fue diluyendo, eh, así como fue pasando la temporada, pero este año ha empezado rematadamente mal, eh, Ingo Bollman es el dueño, Ingo Bollman es el que decide, Patrick Mesov está a las órdenes de lo que diga el mandatario del Baleares, que todo hay que decirlo, tiene al club, según creo saneado, esto es lo que me indican, y lo cual no es poco, eh, está bueno dando una nueva y bonita imagen al campo del Atlético Baleares. O sea que, en este aspecto, el Baleares, bien. Y, y es verdad que los últimos años del Baleares han sido los mejores de la historia de este club. Eso tampoco lo perdamos de vista. Hay que ser objetivo. Los mejores, la mejor etapa del Baleares ha sido estos últimos años. Pero... Pues ese objetivo de subir a Segunda División A, pues parece que poco a poco pues, se va diluyendo. Venga, escuchamos a Javier Oleaga con su análisis de, de los equipos de primera red y sobre todo del Baleares.
0: Bien, ahora, ahora hemos de hablar de la primera federación del Atlético Baleares y León Deportiva Ibiza. Y del Atlético Baleares, como decíamos con anterioridad, después de la derrota ante el Ceuta, el eh, conjunto. Balearico, el club Balearico, ha decidido destituir a eh, Tato. Atlético Baleares 1, Unión Deportiva Ceuta 2. El Atlético Baleares sigue el último en la clasificación con un solo punto de cinco jornadas, un solo empate, cuatro derrotas, tres goles a favor y once en contra. Ahora mismo el Atlético Baleares, para salir de la zona de descenso, tendría que ganar, sumar cinco puntos y ponerse con seis por encima del recreativo de Huelva, el Atlético de Madrid B y el Antequera, con el que va a jugar este próximo fin de semana, que tienen cinco puntos, donde se estrenará el nuevo oh, entrenador. ¿Quién es el nuevo entrenador del Atlético Baleares? Juanma Barrero, Juanma Barrero que se va a sentar, en el banquillo para dirigir este antequera Baleares de este próximo domingo. Y en su página web oficial, hoy mismo, hoy miércoles, el Atlético Baleares ha presentado a su jugador, Juan Barreros, el nuevo entrenador del Atlético Baleares. Empieza diciendo la web del conjunto balérico. El entrenador estemeño llega al club después de haber entrenado a la Unión Deportiva América. Con el conjunto extremeño consiguió el subcampeonato y el ascenso a la primera federación en la temporada 21-22. En 19 partidos consiguió 14 victorias, tres empates y tan solo dos derrotas. Y continúa la, la, la web del Balear diciendo, la temporada pasada consiguió clasificar al equipo de octavo y se quedaron a una posición de clasificarse para la Copa del Rey. Cachindena y el Atlético Valer lleva años quedándose, menos las dos pasadas campañas, a un punto a dos de conseguir el ascenso a la segunda división. Eh, Barrero también estuvo en la dirección deportiva de la Unión Conquense en segunda B y también fue asistente de Alejandro Menéndez en el Albacete de segunda división la temporada 2021. El nuevo técnico Valerica tiene una larga, Valerico tiene una larga trayectoria como futbolista, etc, etc, etc eh, Barrero llega al club blanqueazul para ponerse al frente del equipo que actualmente, sigue diciendo la web, lleva un punto después de cinco jornadas Juanma Barrero llega con su segundo entrenador, etc, etc, etc eh, digo yo que el club no ha puesto en su página web a Tato, lo hemos destituido después de ponerle la plantilla más económica, más barata, no digamos que más floja, más mala, que en los años anteriores. Tato tampoco lo ha dicho, pero esa escorpión eh, Paco, es la realidad. Esta es la realidad. Así es que esto es lo que ha pasado. Cinco jornadas... El Atlético Baleares, un empate, cuatro derrotas, tres goles a favor, once en contra, a cinco momentáneamente de la salvación, es destituido. El año pasado lo salvó y este año lo han destituido. Jordi Ruggier, dicen, dicen los que conocen un poco el entorno del Atlético de Baleares, que Barrero va a llegar hasta los turrones, hasta Navidad. Lo destituirán y luego se pondrá el propio, como hizo la pasada temporada, Jordi Ruggier como entrenador. Madre mía, Ingo Bolman, de mis amores, ¿dónde estás? Porque lo de Patri Mesu no tiene, no tiene arreglo. Bueno, esto es lo que hay, el antequera la próxima jornada, y ya veremos qué es lo que pasa. La Unión Deportiva Ibiza fue a casa del Atlético de Madrid B y empató a uno el conjunto Ibicenco que ha descendido esta campaña, bueno, la pasada, eh, de la segunda división, de después de dos años de estar en la misma es quinto con diez puntos ha jugado cuatro jornadas de cinco porque una se suspendió porque el equipo que tenía el Real Murcia que enfrentarse a ellos hace dos jornadas no pudo llegar por un eh, trastoque en las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Ibiza por lo tanto tiene solo cinco jornadas de haber empatado o haber ganado ese partido ante el Real Murcia el Ibiza ahora tendría eh, 11 o oh, 13 puntos y de tener 13 puntos sería co-líder con el Castellón y la Unión Deportiva Ceuta que tienen 13 o oh, con 11 puntos sería cuarto empatado con el Algeciras. De momento el Ibiza pues, pues eh, va bien, va bien. Es verdad que ha empatado y ha encajado. Eh, dos derrotas pero bueno de momento está entre los cinco primeros entre los que jugarían la promoción de acceso a segunda división caso distinto del atlético baleares que en de fe. bueno paco escorpiones hoy me he alargado mucho espero que esto sea que sea productivo para todos los que los escucháis y que nos sigamos escuchando en eh, emisiones eh, siguientes un abrazo para todos saludos.
1: Como siempre, muchas gracias Javier por tus aportaciones, pasamos a un nuevo bloque ahora para repasar la segunda ref, eh, fútbol internacional y tercera división, en segunda ref, jornada 4 con estos resultados para los equipos de Baleares, Andrach 1, Europa 1, Formentera 1, Terrassa 1, Peña Deportiva 2, Mestalla 1, Peña Independent 1, Serdañola 3, Tres, eh, suerte dispar para los equipos de Baleares, en esta categoría donde el líder es el Lleida, que ha hecho un pleno, 4 de 4, 12 puntos para los catalanes y los mejores clasificados de aquí de nuestra comunidad, la Peña Deportiva es sexta, el Andrach séptimo, séptimo y en posiciones de descenso están la Peña Independent con dos puntos y el Formentera con un solo punto. Y ya acabando con este bloque, fútbol internacional, pues apunte de la Liga Francesa, donde hacemos un pequeño seguimiento al mallorquín Marco Asensio y también al coreano, a Kangin Lee. Eh, el PSG que goleó al Olympique de Marsella, eh, 4-0. a 0. Eh, No jugó ni Asensio ni Kangin Lee, que siguen lesionados. El PSG es tercero en esta clasificación. La Liga francesa a dos puntos del líder El Stade Bretois. En la Premier se disputó la sexta jornada. Ganaron el City, que, ojo, es líder, con 6 de 6, 18 puntos. También ganó el Manchester United, el Aston Villa y el Liverpool. En cambio, el Chelsea cayó, precisamente en casa del Aston Villa, y el Arsenal y el Tottenham empataron a dos. El Newcastle eh, protagonizó la gran goleada, 0 a 8, a domicilio al Shelfi United, que actualmente es el colista, pero la gran sorpresa venido entre semana, donde ha habido Copa eh, de la Liga en, en Inglaterra, y el Newcastle eh, eliminó al Manchester City, al gran campeón de Liga, de la Champions League, pues nada, el equipo de Guardiola, que ya se queda a las primeras de cambios y la opción de ganar este título. En la Bundesliga, quinta jornada, victorias del Bayern Leverkusen, del Leipzig, del Borussia Dortmund y también del Bayern de Múnich, que le metió 7 a 0 al Bochum. Al Bocum. Eh, derrotas en cambio del en casa del Unión de Berlín. Y también del Borussia Mönchengladbach ojo a este histórico que está ahora mismo abajo a un punto del descenso y que lleva dos empates y tres derrotas. Y en Italia, que es la otra liga importante a nivel europeo, en la jornada En se han disputado, o se están disputando, se disputó la jornada 5 y ahora se está disputando la jornada 6 entre semana, igual que está ocurriendo en el fútbol español, eh, pues el Inter en esta sexta jornada ha perdido su primer partido de liga, ya no queda ningún invicto en italia y además lo perdió en casa 1 a 2 ante el sassuolo pero sin embargo eh, este resultado eh, hace que todavía el inter siga líder en la, en la liga italiana pues ya hacemos un pequeño parón y afrontamos la recta final de este programa 138 del escorpión fútbol balear en la tercera división del fútbol balear se disputó la tercera jornada destacando la nueva victoria del Ibiza las Pitiusas 1 a 0 por la mínima ante el Manacor y la victoria a domicilio del poblense 0 a 2 en casa del yosetense una clasificación encabezada por los ibicencos el Ibiza Islas Pitiusas 3 de 3, 9 puntos y en la segunda posición triple empate entre Poblense, Mallorca B y playas de calviá con 7 puntos Vamos con esa agenda para este fin de semana arranca en primera división para los intereses de los equipos de Baleares para el Mallorca el sábado a las 16.15 horas en Vallecas Rayo Vallecano Mallorca oportunidad para el Mallorca para reivindicarse después de su Buena actuación ante el Barcelona y hacer olvidar el partido de Girona, que ha marcado muchísimo al a Real Mallorca. En primera ref, comentar el Baleares, que va a estrenar entrenador en el partido a las 12 del mediodía. En Antequera y La UD ibiza que va a recibir a Linares. En segunda ref. El sábado a las 20.30 horas Hércules-Andrach, ya el domingo a las 11.30 Alcira-Formentera y a las 12 el mediodía Europa-Peña Independent y Peña Deportiva-Badalona. En tercera división, el sábado a las 17.30 horas, importante partido en Sapobla-Poblense, segundo clasificado contra el Playas de Calviá. Cuarto clasificado. También interesante el partido que se va a disputar en la ciudad deportiva Antonio Asensio a las 12 del mediodía, el domingo Mayor Cabello Setense y a las 5 de la tarde el Bini Salem va a recibir al líder invicto, el Ibiza Islas Pitiusas, de momento 3 de 3 líder en esta tercera división. Pues aquí los dejamos, como siempre, un placer el haber podido compartir en este programa 138 del Escorpión Fútbol Baleal. Les vuelvo a recordar dónde nos pueden seguir, a través de las principales redes sociales, como son iVoox, e Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entre otras. Como siempre aquí, cada semana, contando la actualidad de los equipos de Baleares que militan en categorías nacionales. Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre, aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.